0: No segundo programa sobre a Serra do Espinhaço, o Salão Verde traz alguns dos projetos socioambientais em curso na Cordilheira Brasileira, que se estende por Minas Gerais e Bahia. Eu sou José Carlos Oliveira e também vou mostrar a mega trilha Trans Espinhaço e um panorama das áreas ambientalmente protegidas, inclusive em forma de mosaicos de unidades de conservação da natureza. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara
1: e emissoras parceiras.
0: No programa anterior, você conheceu alguns dos aspectos físicos que fazem da Serra do Espinhaço a única cordilheira em território brasileiro, importante divisor de água e de biomas, além de reserva da biosfera com reconhecimento internacional. Hoje, a gente vai continuar a conversa com o biólogo Miguel Ângelo Andrade sobre algumas ações socioambientais que estão rolando por lá na reserva. Ainda terá um bate-papo com Cleiton Silva Santos, que há mais de 35 anos guia os turistas pela Chapada Diamantina na Bahia, e com o biólogo Alexander de Araújo, empenhado em pesquisas científicas e de educação ambiental no Espinhaço de Minas Gerais. Deputados também estão atentos aos problemas da região. E para começar o programa, o geógrafo e doutor em Desenvolvimento Sustentável, Bernardo Gontijo nos ajuda a compreender o nível de proteção ambiental da Cordilheira do Espinhaço. Geológicas. Novidades e curiosidades
1: sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: A lei que criou o SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, prevê áreas de proteção integral e outras áreas de uso sustentável. Os parques nacionais e estaduais estão entre as categorias de proteção integral. Quatro parques nacionais se destacam ao longo da Cordilheira do Espinhaço e são administrados pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O mais famoso está na Bahia. O Parque Nacional da Chapada Diamantina foi criado em 1985 e tem 152 mil hectares entre os municípios de Lençóis, Mucugê, Ibicuara, Andaraí e Palmeiras. O lado mineiro do Espinhaço tem outros três. O Parque Nacional da Serra do Cipó, criado em 1987 com 31 mil hectares, entre Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Conceição do Mato Dentro. O Parque Nacional das Sempre-Vivas, criado em 2002 com 120 mil hectares, entre Diamantina, Buenópolis, Bocaiúva e Olhos d'Água. E o recente Parque Nacional da Serra do Gandarela, que surgiu em 2014 para conter a mineração desenfreada no quadrilátero perífero. Isso é suficiente? Quem avalia é o geógrafo Bernardo Gontijo, coordenador do Grupo Integrado de Pesquisas do Espinhaço na Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, suficiente nunca é, viu? É, é, quanto mais a gente conseguir
2: proteger, melhor. Mas a serra, comparando principalmente com o cerrado, no caso de Minas Gerais, imagina com a Caatinga, no, no caso da Bahia, ela é muito mais protegida. Como ela, por si só, ela é um ambiente muito limitante para ocupação humana, historicamente ela sofreu menor pressão de uso, embora essa pressão exista, tem muitas unidades de conservação estaduais né, de proteção integral do Estado que estão preenchendo esses espaços entre os grandes âncoras, que são os parques nacionais. Eu acho isso saudável, preciso.
0: O IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, administra 94 unidades de conservação no Estado. Algumas das principais estão na Cordilheira dos Espinhaço. Olha só a lista de parques estaduais com proteção integral. Serra Negra, em Itamarandiba, Serra do Intendente, em Conceição do Mato Dentro, Biribiri, em Diamantina, Rio Preto, em São Gonçalo do Rio Preto, Pico do Itambé, entre Cerro e Serra Azul de Minas, e Botumirim, entre Botumirim e Bocaiuva. Outro destaque mineiro no Espinhaço é o Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio, no distrito de Milho Verde, no Cerro. Na Bahia, as unidades de conservação estaduais são geridas pelo INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Cordilheira do Espinhaço abriga o Parque Estadual do Morro do Chapéu e o Monumento Natural Cachoeira do Ferro Doido. Já no norte da Chapada, pertinho do município de Jacobina, o governo baiano criou o Parque Estadual das Sete Passagens, na cidade de Miguel Calmon. O Espinhaço na Bahia também abriga a área de relevante interesse ecológico nascentes do Rio de Contas, entre Abaíra e Piatã. E a área de proteção ambiental Marimbus-Iraquara, em Andaraí, a mesma cidade onde está o povoado de Igatu, também conhecido como a Machu Picchu brasileira. Oh, do Pantanal Marimbus,
1: do Caim,
3: Vale do Cachoeirão. Liga tua Machu Picchu brasileira
0: das grutas marotas e da paixão! Pertinho da divisa com Andaraí, a Prefeitura de Mucugê criou um parque municipal com foco na preservação das sempre-vivas e outras espécies da típica fauna e flora de altitude. E o melhor de tudo é que a proximidade dessas unidades de conservação federais, estaduais e municipais favorece a criação de mosaicos de áreas protegidas, também previstos na lei do SNUC e muito bem-vindos na Cordilheira do Espinhaço na avaliação do geógrafo Bernardo Gontijo.
2: Os mosaicos então surgem como alternativas em regiões com mesmas características ecológicas e que tenham no seu perímetro, né? Um grupo grande de áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação, pode ter terra indígena, pode ter terra quilombola. Aos municípios interessa muito o retorno econômico via ICMS ecológico. Existe lá na região diamantina, Mosaico, Espinhaço Meridional, Alto Jequitinhonha, Serra do Cabral. Pega uma grande faixa latitudinal que vai da Serra do Cabral, que está ali já quase próximo de Pirapora, entre Corinto e Pirapora, e vai até Serra Negra, né? inclui Nacional Sempre Vivas, inclui os estaduais Rio Preto, Biribiri, Pico de També, inclui Estação Ecológica, inclui Monumento Natural que é no Cerro RPPNs e várias apas. Né? Tem uma grande apa estadual, que é a das Águas Vertentes, que circula o Pico de També, e tem várias apas municipais.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. minha chapada No buracão no
3: vale do Capão.
0: Morro do Chapéu.
3: Ninho do
0: Muitas dessas unidades de conservação da natureza estão abertas à visitação. Porém, é sempre bom se informar bem detalhadamente sobre as condições de segurança em cada visitação. O acompanhamento de um guia é muito recomendável em vários trechos. Eu conversei com o Cleiton Silva Santos, que é guia na Chapada Diamantina há 35 anos. O Cleiton faz parte da Associação dos Condutores e Guias de Lençóis na Bahia. Salão Verde eu sou guia desde os 10 anos de idade. Eu atuo na chapada inteira. Queria que você explicasse para gente qual a importância dessa visitação ser guiada. A gente sabe que tem muita cachoeira aí, né? tem riscos de... Tromba d'água, tromba d'água, isso. Quais são os principais perigos que até reforçam a importância da visitação ser guiada?
4: Então, eu costumo brincar, né? De estar na, na presença de um guia é bom porque se acontece alguma coisa, tem mais alguém para chorar junto, entendeu? Mas é importante ter com guia porque, primeiro, o visitante ele vem ele não conhece a, a nossa região. A nossa região, ela é um oásis no meio do sertão. O, o bioma da Chapada é Caatinga, mas a, a Chapada é um área de transição. Então, você tá na Caatinga, tá na montanha, tá dentro do rio, tá em cima da mata, tá em cima dos campos de altitude. Então, a importância de estar com alguém que conhece é para poder ter a sua primeira, a sua segurança. Você vai ter a certeza que vai entrar e sair bem, sem ter nenhum risco de acidente Ele não é só guia de turismo, ele é guia de turismo, combatente de incêndios florestais, voluntário Faz resgate, ele é socorrista voluntário, entendeu? Porque todas essas coisas que acontecem na Chapada, quem faz o resgate, quem limpa a trilha Quem apaga o fogo é o guia de turismo, entendeu?
0: Algum outro tipo de apoio que os guias estejam precisando por parte do poder público? Fica à vontade para falar
4: então, a gente precisa de equipamentos, não só associação de, de brigada voluntária, não só associação de guias. Né? A chapada ela precisa que os governantes olhem com mais amor para ela.
1: Salão Verde, o
0: meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Este é o segundo programa seguido sobre a Serra do Espinhaço, a cordilheira brasileira. Já falamos hoje das unidades de conservação presentes nesta cadeia de montanhas entre Minas Gerais e Bahia. A nossa legislação ambiental também permite, nessas regiões, a adoção de um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável, reconhecido pelo programa O Homem e a Biosfera, chancelado pela Unesco, órgão das Nações Unidas. Desde 2005, a Unesco reconhece a Serra do Espinhaço como reserva da biosfera, por conta de seus atributos ecossistêmicos e humanos estratégicos para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, essa reserva abrange 10 milhões de hectares de 172 municípios mineiros, com perspectiva de expansão também para as cidades que estão no espinhaço baiano. O coordenador da reserva, Miguel Ângelo Andrade, já havia explicado no programa anterior que as reservas da biosfera não se limitam apenas aos aspectos geológicos dessa cordilheira brasileira. O foco também é biogeográfico, com perspectivas de gestão territorial ampliada da região.
5: É a descentralização
0: exatamente desse
5: processo de gestão. Por exemplo, os mosaicos de unidades de conservação nos é muito caro porque ele trata de gestão territorial no âmbito regional, porque a gente deve, no nosso entendimento, sempre delegar para quem legitimamente está lá no território. né? Então, um trabalho muito bacana é feito no Alto de Serra do Cabral, na própria Serra do Cipó, com comunidades participando. Agora, né? a gente tem mais fortemente a possibilidade de incremento de comunidades de povos indígenas, né? sobretudo ali dos Crenac. O próprio Ayrton Crenac participou conosco desde a origem do reconhecimento. Para a gente é um exemplo clássico, assim, uma força que ilumina né, as nossas decisões.
0: Essa gestão ampliada do espinhaço mineiro já contribuiu com o aumento das pesquisas científicas, das unidades de conservação e das políticas públicas na Cordilheira Brasileira. A gente foi buscar um dos muitos exemplos no Instituto Biotrópicos, que tem 20 anos de atuação socioambiental e está sediado hoje na cidade mineira de Diamantina. Por lá, rolam pesquisas em biodiversidade e subsídios para ações de conservação de espécies em extinção e endêmicas, típicas da região. O biólogo e doutor em Ecologia e Conservação, Alexander de Azevedo, é o presidente do Biotrópicos, fala das perspectivas de ampliação das áreas protegidas no espinhaço, inclusive com a participação da iniciativa privada.
3: A gente vem trabalhando, inclusive, com fomento de formação de brigadistas, o apoio a essas brigadas, que é a compra de equipamentos, né? captando recursos não só, de fundos nacionais, mas também de fundos internacionais. Então, ao longo desses 20 anos, né, e sobretudo que coincide, inclusive, com essa titulação do território como reserva da biosfera, contribuímos para a elaboração de mapas que identifiquem áreas prioritárias para conservação. O trabalho hoje vem subsidiando, inclusive, um projeto amplo, é, nacional, que é o programa Pró-Espécies, é todos contra a extinção e hoje uma das ações é a criação de novas unidades, sobretudo unidades privadas que são as famosas RPPNs, reservas
0: particulares do patrimônio natural. Entusiasta dos mosaicos de unidades de conservação na Cordilheira do Espinhaço, Alexandre de Azevedo do Instituto Biotrópicos aposta em mobilização social e educação ambiental nas atividades da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.
3: Só para citar um exemplo, nós temos aqui no, no, no espinhaço mais de 20% de todas as espécies de plantas conhecidas no Brasil, 70% de todos os médios e grandes mamíferos, cerca de 30% de todas as espécies de aves. Por outro lado, nós estamos numa área onde incide mais de 50 tipos minerais, com o drama de ser uma região hiperexplorada, sobretudo com as ações minerárias. Né? É, uma das ações super legais que a gente está nesse previsto nesse plano de ação territorial são as ações de educação ambiental, onde a a gente está formando educadores, sabe, para poder levar as escolas para o campo, levar a criançada para as trilhas, verdadeiros laboratórios, né, a céu aberto. Nosso desejo, em termos de ação de futuro, é fazer com que o título de reserva da biosfera do Espinhaço realmente seja muito sólido, muito forte, a ponto de realmente conseguir dar um norte em termos de uso e ordenamento das atividades que ocorrem na região.
4: Pega na
0: mão
4: do sol e bota fé Pra
0: encontrar o teu Outro exemplo de mobilização social vem do projeto da Mega Trilha Transespinhaço. O coordenador da Reserva da Biosfera, Miguel Ângelo Andrade, nos conta como está a implantação dessa trilha sonhada por caminhantes, ciclistas e amantes do Espinhaço.
5: A Trilha Trans ela vem de uma iniciativa da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, como uma estratégia de conexão de áreas protegidas, né? Uma delas é a Transespinhaço, que é um percurso que já está ultrapassando 700 quilômetros de implementação, com identidades muito próprias, com um público muito sintonizado com a conservação. Né? Pessoa que faz um trekking na serra e se dispõe a fazer travessias, são pessoas muito íntimas com a natureza, querem ter vivência, que têm espírito colaborativo.
0: Essa e outras iniciativas em curso no Espinhaço têm contado com forte apoio comunitário, acadêmico, científico e de entidades da sociedade civil. No entanto, Miguel Ângelo se queixa da falta de recursos financeiros e de apoio do governo de Minas Gerais. Mesmo assim, ele aponta boas perspectivas de implantação da fase 3 da reserva com a inclusão do Espinhaço baiano. Certamente a
5: divisa do Estado de Minas com a Bahia foi uma decisão política. Né, em função de diálogos entre partidos, gestores, etc. Mas uh, o espinhaço, na perspectiva de reserva de biosfera, não tem essa limitação administrativa. Percebe? Um desafio gigantesco é recurso. E a gente tem pouco apoio, por exemplo, do governo do Estado, para fazer uma participação mais ativa de gestão desse território. Né? E agora eu acho que está entrando, se Deus quiser, pelo menos na esfera federal, um bom
0: momento. Salão Verde Senhoras e senhores, ouçam o um recado de Márcio Caires, integrante da Rede Ação Griot, na Cordilheira do Espinhaço, da Bahia. Município de Dom Basílio, Bahia,
1: terra onde nasci e vivi, sul da Chapada Diamantina, onde o meu bisavô, Teobaldo, um indígena, desceu de pé descalço, ainda criança, sozinho, final do século XIX um sobrevivente da violência das invasões de terra nesse país. Qual a perspectiva para o setor cultural se na mesma serra, Ainda hoje, se trata a disputa de terra, invasão e exploração pelas grandes mineradoras internacionais, a desqualificação da educação indígena, dos conhecimentos e práticas educativas dos povos tradicionais do Brasil, nas aldeias, na periferia, nos quilombos, nos terreiros, nas comunidades ribeirinhas e outros inúmeros espaços da nossa ancestralidade e identidade.
0: Esse depoimento do líder da Rede Ação Griot foi feito em comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados em 2021. Márcio Caires tenta convencer os parlamentares a aprovar os projetos de lei que criam a política nacional griot com foco na proteção e na valorização da transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral de geração em geração. É só um dos muitos exemplos de como os temas ligados à Serra do Espinhaço percutem na câmara e o que dizem os deputados A recente tentativa de avanço da mineração na Serra do Curral, no entorno de Belo Horizonte, teve reação imediata de vários parlamentares que cobraram esclarecimentos sobre os riscos de exploração econômica predatória em área prioritária para a conservação de riquezas naturais e culturais. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi um deles. É como se fosse mineral pão de açúcar no
2: Rio de Janeiro. É assim que o mineiro se sente porque aquela serra maravilhosa é responsável pelo clima de Belo Horizonte, que é um clima mais ameno, muito se deve à Serra do Curral, porque ali tem muita mata atlântica, e também é uma região produtora de água.
0: Para prevenir a expansão da mineração nesse trecho da Cordilheira do Espinhaço, o deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, apresentou o projeto de lei para criar o Parque Nacional da Serra do Curral. A atuação dos parlamentares ocorre ainda por meio de destinação de recursos do Orçamento da União. O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, citou, por exemplo, a articulação com outros parlamentares baianos para garantir a recuperação de trecho da BR-242 em Ceabra, uma das portas de entrada da Chapada Diamantina.
2: Consegui, atras vez
3: com a bancada baiana 3 milhões de reais e o DENIT fez a licitação para resolver o problema que nós enfrentamos há anos diante
4: dos acidentes reiteradamente que vem ocorrendo aí
0: mostraram o programa de hoje trechos das músicas Bora Lá e Mão do Sol, de Bernardo do Espinhaço, Andaraí de Del Feliz e Chapada Diamantina, de Targino Gondim e Everaldo Soares.
2: Ei, minha Chapada Diamantina é o paraíso do Brasil.
0: A Serra do Espinhaço foi alvo de duas edições seguidas de Salão Verde. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras
1: parceiras.
2: Quem vai na Chapada Diamantina não esquece mais num... Todo mundo um quer voltar, é chapã chapa.